0: Pogrzeb króla odbył się z wielką paradą. Latarnie owinięte były czarną krepą, wszystkie dzwony biły. Orkiestra grała marsza żałobnego, jechały armaty, szło wojsko. Kwiaty musiały specjalnie przywozić pociągi z najcieplejszych krajów. Wszyscy byli bardzo smutni, a gazety pisały, że cały naród płacze po stracie ukochanego króla. Maciuś smutny siedział w swoim pokoju, bo chociaż miał zostać królem, ale stracił ojca i teraz nikogo już nie miał na świecie. Pamiętał Maciuś swoją mamę. To ona właśnie nazwała go Maciusiem. Chociaż mama jego była królową, ale wcale nie była dumna. Bawiła się z nim. Klocki z nim ustawiała, opowiadała bajki. Obrazki w książkach pokazywała. Z ojcem rzadziej się Maciuś widywał, bo król często wyjeżdżał do wojska albo w gości. Różnych królów przyjmował. To znów narady miał i posiedzenia. Ale i król, bywało, znajdzie dla Maciusia wolną chwilę. Pobawi się w kręgle, wyjedzie z nim król na koniu, a Maciuś na kucu, w długie aleje królewskiego ogrodu. A teraz co będzie? Zawsze ten nudny, zagraniczny wychowawca, który ma taką minę, jakby dopiero co wypił całą szklankę mocnego octu. I czy to znów tak przyjemnie być królem? Chyba nie. Gdyby naprawdę była wojna, można by się bić przynajmniej. Ale co ma król do roboty podczas pokoju? Smutno było Maciusiowi, gdy siedział samotny w swoim pokoju, I smutno było, kiedy przez kratę królewskiego ogrodu patrzał na wesołe zabawy służby pałacowej na podwórzu królewskim. Bawiło się siedmiu chłopców. Najczęściej w wojsko. I zawsze prowadził ich do ataku, ćwiczył i przewodził taki jeden nieduży, strasznie wesoły chłopak. Nazywał się Felek. Chłopcy tak na niego wołali. Chciał go Maciuś wiele razy zawołać i choć przez kratę trochę porozmawiać ale nie wiedział, czy wolno i i czy wypada i i nie wiedział, co powiedzieć jak zacząć rozmowę. Tymczasem na wszystkich ulicach rozlepiono ogromne zawiadomienia, że Maciuś został królem, że wita swoich poddanych, że ministrowie zostają ci sami co dawniej i będą młodemu królowi pomagali w pracy. We wszystkich sklepach pełno było fotografii Maciusia. Maciuś na kucu, Maciuś w marynarskim ubraniu, Maciuś w wojskowym stroju, Maciuś podczas przeglądu wojsk. W kinematografach też przedstawiano Maciusia. We wszystkich obrazkowych tygodnikach w kraju i za granicą pełno było Maciusia. I prawdę trzeba powiedzieć, lubili Maciusia wszyscy. Starsi żałowali go, że taki mały stracił oboje rodziców. Chłopcy cieszyli się, że znalazł się między nimi chociaż jeden taki, którego muszą się wszyscy słuchać, przed którym nawet generałowie muszą stać na baczność, a dorośli żołnierze prezentują broń. Dziewczynkom podobał się ten mały król na zgrabnym koniku, a już najbardziej kochały go sieroty. Kiedy jeszcze żyła królowa, zawsze na święta posyłała do domu w sierot cukierki. Kiedy umarła, król rozkazał, aby nadal cukierki posyłać. I choć Maciuś wcale o tym nie wiedział, ale w jego imieniu od dawna już posyłano dla dzieci słodycze i zabawki. Już znacznie później Maciuś zrozumiał, że jeśli jest pozycja w budżecie, to można wiele przyjemności ludziom zrobić i wcale o tym nie wiedzieć. W jakieś pół roku po wstąpieniu na tron, Przypadek zdarzył, że Maciuś zdobył wielką popularność. To znaczy, że wszyscy o nim mówili, ale nie dlatego, że był królem, tylko że zrobił coś, co się spodobało. Więc opowiem, jak to było. Maciuś przez swojego doktora wyprosił pozwolenie na piesze przechadzki po mieście. Długo Maciuś męczył doktora, żeby go choć raz na tydzień zaprowadził do ogrodu, gdzie bawią się wszystkie dzieci – — Ja wiem, że w królewskim ogrodzie jest ładnie, ale samemu nawet w najładniejszym ogrodzie się przykrzy. Wreszcie doktor obiecał i przez marszałka dworu udał się do zarządu pałacowego, aby opiekun króla na Radzie Ministrów wyjednał dla króla Maciusia pozwolenie na trzy przechadzki w odstępach dwutygodniowych. — Dziwne się może wydać, że tak trudno królowi iść na zwyczajny taki sobie spacer — Dodam jeszcze, że marszałek dworu tylko dlatego się zgodził, bo go doktor niedawno wyleczył z boleści, gdy zjadł nieświeżą rybę. Zarząd pałacowy już od dawna starał się o pieniądze na budowę stajni, z której korzystać miał i opiekun królewski, a minister spraw wewnętrznych zgodził się na złość ministrowi finansów, bo za każdy spacer królewski policja otrzymywała trzy tysiące dukatów, a wydział sanitarny, beczkę kolońskiej wody, I tysiąc w złocie. Bo przed każdym spacerem króla Maciusia dwieście robotników i sto kobiet czyściło ogród gruntownie. Zamiatano, malowano ławki, wszystkie aleje polewano kolońską wodą i kurz wycierano z drzew i liści. Doktorzy pilnowali, żeby było czysto, żeby nie było kurzu, bo brud i kurz są szkodliwe dla zdrowia a policja pilnowała, żeby podczas spaceru nie było w ogrodzie łobuzów, którzy rzucają kamienie, popychają, biją się i bardzo krzyczą. Król Maciuś bawił się doskonale. Ubrany był zwyczajnie, więc nikt nie wiedział, że to król, bo go nie poznali i nikomu nie przyszło nawet do głowy, że król może przyjść do zwyczajnego ogrodu. Król Maciuś Dwa razy obszedł naokoło cały ogród i prosił, że chce usiąść na ławce na placyku, gdzie bawią się dzieci. Ale jak tylko trochę siedział, doszła do niego dziewczynka i zapytała się. Czy Kawaler chce się bawić w koło? Wzięła Maciusia za rękę i bawił się razem. Dziewczynki śpiewały różne piosenki i kręciły się w kole, a potem, kiedy czekali na nową zabawę, Zaczęła z nim ta dziewczynka rozmawiać. Czy kawaler ma siostrzyczkę? Nie, nie mam. A czym jest kawalera tatuś? Mój tatuś umarł. On był królem. Dziewczynka może myślała, że Maciuś żartuje, bo się roześmiała i powiedziała, gdyby mój ojczulek był królem, musiałby mi kupić lalkę do samego sufitu. Król Maciuś dowiedział się, że ojciec dziewczynki jest kapitanem w Straży Ogniowej, że nazywa się ona Irenka i bardzo lubi strażaków, którzy pozwalają jej czasem jeździć na koniu. Maciuś byłby chętnie, został długo jeszcze, ale miał pozwolenie tylko do godziny czwartej, minut 20, w sekund 43. Niecierpliwie czekał Maciuś następnej przechadzki, ale deszcz padał więc obawiano się o jego zdrowie. Za drugim razem stał się z Maciusiem wypadek. Bawił się tak samo z dziewczynkami w koło, aż zbliżyło się kilku chłopców i jeden zawołał. (śmiech) Patrzcie, chłopak bawi się z dziewczynkami (śmiech) i zaczęli się śmiać. I król Maciuś zauważył, że naprawdę on jeden bawi się w koło.  — Chodź, lepiej z nami się bawić — powiedział chłopiec. I Maciuś uważnie spojrzał na niego. — Ach, to był właśnie Felek. Ten sam Felek, z którym Maciuś tak dawno chciał się zaznajomić. Felek uważnie spojrzał teraz na niego i zawołał na cały głos. — A, jaki on podobny do króla Maciusia. Maciusiowi strasznie się wstyd zrobiło, bo wszyscy zaczęli się na niego patrzeć, więc czem prędzej chciał uciec do adiutanta, który także dla niepoznaki ubrany był w zwyczajne ubranie, ale z pośpiechu czy też ze wstydu upadł i starł sobie skórę na kolanie. Na Radzie Ministrów postanowiono, że nie można pozwolić królowi chodzić do ogrodu. Wszystko zrobią, co król zechce, ale do ogrodu zwyczajnego chodzić nie może, bo tam są niegrzeczne dzieci, które go zaczepiły i śmiały się z niego, a rada ministrów nie może pozwolić, żeby się z króla śmieli, bo na to nie pozwala honor królewski. Zmartwił się bardzo Maciuś i długo myślał o tych swoich dwóch wesołych zabawach w zwyczajnym ogrodzie, aż przypomniał sobie życzenie i ręki Ona chce mieć lalkę do samego sufitu. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Przecież jestem królem, więc mam prawo rozkazywać. A tymczasem muszę się wszystkich słuchać. Uczę się czytać i pisać tak samo jak wszystkie dzieci. Muszę mieć uszy, szyję i zęby tak samo jak wszystkie dzieci. Tabliczka mnożenia jest taka sama dla królów jak dla wszystkich, więc po co mi jest być królem? Zbuntował się Maciuś. I podczas audiencji zażądał bardzo głośno od prezesa ministrów, żeby kupiono lalkę największą, jaka jest na świecie, i posłano i ręce. Wasza królewska mość zauważyć raczy, począł mówić prezes ministrów. Maciuś od razu się domyślił, co nastąpi. Ten nieznośny człowiek będzie długo mówił wiele niezrozumiałych rzeczy. I w końcu nic z lalki nie będzie. Przypomniał sobie Maciuś, jak raz ojcu ten sam minister tak samo zaczął coś tłumaczyć. Wtedy król tupnął nogą i powiedział Ja tego żądam nieodwołalnie. Więc i Maciuś tak samo tupnął nogą i bardzo głośno powiedział Panie ministrze, wiedz, że ja tego żądam nieodwołalnie. Prezes ministrów spojrzał zdziwiony na Maciusia. Potem zanotował coś sobie w notesie i mruknął. Przedstawię żądanie waszej królewskiej mości na Radzie Ministrów. Co mówiono na Radzie Ministrów? Nikt nie wie, bo narada odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Postanowiono jednak lalkę kupić, I minister handlu dwa dni biegał po sklepach i oglądał największe lalki, ale tak dużej lalki nigdzie nie było. Wtedy minister handlu wezwał na naradę wszystkich przemysłowców i jeden fabrykant podjął się w cztery tygodnie żądaną lalkę za drogie pieniądze zrobić w swojej fabryce. A kiedy lalka była gotowa, wystawił ją w oknie swego sklepu z napisem Dostawca dworu jego królewskiej mości wykonał tę lalkę dla Irenki, córki kapitana Straży Ogniowej. Zaraz gazety podały fotografie Straży Ogniowej podczas gaszenia pożaru, fotografie Irenki i lalki. Mówiono, że król Maciuś bardzo lubi patrzeć, jak Straż Ogniowa jedzie i jak się pali. Ktoś napisał list do gazety, że gotów jest spalić swój dom, jeżeli ukochany król Maciuś lubi pożary. Wiele dziewczynek napisało listy do króla Maciusia, że też bardzo pragną mieć lalki. Ale sekretarz dworu listów tych wcale Maciusiowi nie czytał, bo zabronił mu surowo zagniewany prezes ministrów. Przed sklepem przez trzy dni stały tłumy ludzi, patrząc na królewski podarek. I dopiero na czwarty dzień z rozporządzenia prefekta policji lalkę z wystawy wyjęto, żeby nie przeszkadzali przejeżdżać tramwajom i samochodom. Długo mówiono o lalce i o Maciusiu, który i ręce taki piękny dał podarek.